0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Busán. Este es el, creo que es el último gelbete del 2019. Dos semanas de no haber subido ningún programa por, por trabajo. Básicamente ha habido mucho, mucho que hacer para cerrar este año. Por suerte tengo trabajo que me mantiene ocupado y que paga las cuentas. Así que no he podido dedicarme dedicarle muchísimo más tiempo a los podcasts en Leviatán, pero eso espero que cambie el próximo año ya con un poquito más de, de fórmula con respecto a lo que... a cómo, se, a cómo voy a tratar los, los programas. Hoy quería hacer un programa corto porque quería dar mi opinión, sus observaciones con respecto a lo de la norma técnica que se acaba de firmar, que se firmó este este viernes. Eh, viernes o jueves, perdón. Eh... Y hacer un par de comentarios más Pero bueno, antes de de empezar eh, Nada más para anunciarles eh, Estoy tratando de, gra de, que, de grabar un par de programas más Con un par de compas Tratando de resumir el 2019 Para hacer pendejadas como hablar de listas Que fue lo más destacado de este 2019 eh, Con respecto a eh, música, películas, eh, noticias a nivel internacional, a nivel nacional, que fue lo que nos llamó la atención, que qué enseñanzas y qué expectativas, eh, enseñanzas de 2019 y qué expectativas tenemos para el 2020, eh, algo así como como las. ya clichés, listas de fin de año, pero a lo eh, tal vez sea un toque más entretenida, porque vamos a. La idea es hablar de diferentes cosas con, con un par de. Con un par de invitados, voy a ver si logro hacer dos podcasts diferentes con dos personas diferentes para tener una visión, por así decirlo, diferente De, de cómo vimos el aspecto, se puede decir, este, cultural, pop del 2019 y cómo lo vimos en noticias también que nos marcó como individuos eh, Recordarles que, bueno, eh, Leviathan Podcast está en, en Facebook lo busca nada más como le dan podcast y le dan ahí follow eh, o me gusta eh, estamos en, en YouTube también, en YouTube a lo mejor algunos programas no pueden escuchar la música que le meto yo a los programas, por el simple hecho que ustedes saben que YouTube se pone, se pone muchas varas um, y también nos pueden, nos pueden encontrar en Spotify ahí estamos, a veces tarden en actualizar el feed de Spotify con el programa más reciente, me contó un compa que por dicha me escucha de lo lejos eh, pero a veces tarda un poco Spotify, yo no sé por qué el feed de estos más tarda tanto. Eh, y también obviamente en, en iTunes, en el iTunes Store, el podcast, ahí lo pueden encontrar y lo pueden descargar también. Bueno, eh, antes de entrarle al tema de la norma técnica, al cual no pienso hacer, como les digo, es un comentario, es una opinión, no vamos a entrarle a detalles, porque siento honestamente que es una pérdida de tiempo hoy en día entrar en detalles de la norma técnica, no porque no sea valiosa ni interesante sino porque lamentablemente el discurso público que hemos tenido en este país con respecto a algo tan, tan importante como lo es proteger la vida de las mujeres en este país se politizó de una manera ridícula e infantil por obvios actores pero antes de eso algo que me llamó la atención y que también siento que es parte de la ridiculez en la que hemos caído lamentablemente en Costa Rica en los últimos tiempos Es la indignación que sentimos Por el video de este Mae Que sale tomando café eh, Café con oro en, en un hotel en los Emiratos Árabes O sea Los que no han visto el video No se pierden desde nada Es un Mae eh, es un maecillo, Yo diría que eh, uh, principios de, de 30 años, más joven, eh, sentado tomándose un café y diciendo vean aquí tomándome un cafecito con oro y muestra ahí que el café tiene como ahí rociadito oro encima y ya, dice salud y se despide. Claramente el mae, ¿cómo lo digo? Sumamente polo. <ríe> este... Por mostrar esto, claramente el video estaba diseñado para, para los compas más que todo diciendo vea más, estoy aquí me sirvieron café con uno, vio que pichudo, o sea, esta vara, esto más sí tienen plata Es una polada, es una simple polada Pero bueno, como aquí tendemos a, como Liberación Nacional por ejemplo, con la ridícula esta de Frankie Nicolás eh, Empezaron a, a explotar cabezas liberacionistas y de cualquier otro partido político que se ponga al PAC Pidiendo la cabeza no solo de este MAE, sino de toda su línea de dirigencia en el, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, gente, seamos serios, el MAE es un polo, ¿y, ¿y qué? Por eso vamos a destituirlo a él y a todas las personas que están en el ministerio. No. Y dicen, sí, pero es que nos representa. Sí, un montón de gente más nos representa y cometen estupideces más grandes a diario. Y no hacemos nada. Esta no es una ofensa para despedir a alguien. Es una ridícula y seamos un poquito más serios. El MAE cometió un error. Es una tontera, sí. Que lo, o sea, que le jalen las orejas, que lo lleven a un cursito de media MAE. Redes sociales no es solamente para usted y sus cuatro compas idiotas. No, todo el país lo está viendo. Lamentablemente también en este país tenemos esta visión de que redes sociales no importen el mundo real. Yo tengo un montón de compas que tienen sus perfiles públicos de Facebook, por ejemplo... Y los más son los más misógenos que puede existir en el planeta. Solo estupideces en contra de las mujeres, en contra de las feministas. Y en la mente de ellos, eso nunca ningún reclutador, ningún ni, ninguna agencia, ya sea gubernamental o privada, en algún momento se va a meter a su Facebook, se va a dar cuenta que son unos misógenos de mierda y no les van a dar un empleo. ¿Cuántos empleos no han perdido? Porque alguien semi-inteligente de recursos humanos, se metió a ver el, el, el Facebook de los maes y dio cuenta, puta, ¿cómo vamos a contratar a un mae así si nuestra dirigencia aquí son mujeres y vamos a poner un mae que cree que el, que el feminismo es igual al nazismo? Vivimos en ese país, lamentablemente, en el cual tenemos mucha gente, como les digo, que siente que redes sociales existen en, en otro plano histórico, no maes, o sea, las redes sociales nos dan la libertad de expresarnos en cualquier momento sobre cualquier tema, pero eso trae consigo responsabilidades. La idiotez de este maje de subir un video hablando sobre un estúpido café con oro, que vean, gente, sí, es raro, para nosotros es muy raro, pero hay muchas comidas que se les echan oro. No estoy diciendo que yo consumo, no cualquiera que tenga, cualquiera de estos canales de cable donde hay tipos viajando por el mundo, comiendo cosas se dan cuenta que hay diferentes lugares donde le echan oro a ciertas cosas y no son platos tan caros mares. o sea, es, es simplemente es una polada del MAE. pero aquí lo tomaron como la vara más escandalosa del mundo seamos serios gente o sea, eso también debería darle a la gente que trabaja para el gobierno, por lo menos este la idea de llevar cursos intensivos de manejo de redes sociales a todos sus empleados, por lo menos a todos sus empleados colocados en puestos críticos. Porque ya sabemos cómo este politicuchos oportunistas, como Frankie Nicolás de Liberación Nacional, están esperando alguna cagada de algún polo, de algún huevón que no sabe manejar bien redes sociales para caerle encima, hacer un escándalo, pedir la cabeza al ministro, o sea, por favor. Seamos serios, pero bueno, Espero que el gobierno de Charlie aprenda algo. Esa me llamó la atención nada más por ridícula. No me putió ni nada, sino por la ridiculez, el escándalo y la lloradera que se estaban dando en, ahí en redes sociales. Pero como les digo, el el Vete el, el de hoy es nada más para hablar con respecto a la firma de la norma técnica. Eh, considero que es importante... O consideré, por lo menos, que es importante hablar sobre este tema por la, no tanto por la norma en sí, sino por lo que significa para nuestro país lo cómo ha, cómo ha decrecido, cómo ha caído, cómo se ha, cómo se ha pervertido las discusiones políticas y sociales que tenemos en Costa Rica. Entonces, antes de caerles con ese lado ¿qué tal... Expliquemos lo básico, ¿verdad?, para no estar detrás del palo. Eh, esto es de la página del gobierno de Costa Rica que explica el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, firmaron este jueves la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo en casos en que la vida o la salud de la mujer estén en peligro, eh, según lo estipulado en el artículo 121 del Código Penal vigente desde 1970. La norma plantea que la interrupción del embarazo se hará solo bajo el consentimiento de la mujer cuando haya peligro para la vida o salud y no se haya podido evitar por otros medios. La definición de peligro que contempla el documento es la afectación de la mujer que durante su embarazo presente una patología de fondo que comprometa su salud o vida. La solicitud de intervención la podrá hacer la mujer o el médico que la atienda. Este profesional deberá elevar la solicitud a la dirección ...general del centro de salud en un día hábil. O sea, en pocas palabras, por fin se pone en papel los pasos que hay que seguir para realizar un aborto... Eh, ...porque el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. La norma obviamente queda corta porque deja a criterio de los médicos el valorar... ...si una mujer violada quiere un aborto o no, sino que más bien lo pone en manos del médico... Que la, que la está revisando, eh, que va a ser la, la valoración. Y lamentablemente, como en este país tenemos tanto médico pandereta y cobarde, nuevamente seguimos quedándole, caballeros, seguimos quedándonos cortos y precoces a todas nuestras doñas. Porque vean, es, es triste honestamente... Que la afectación mental Por una violación que sufre una mujer Tenga que determinarla un médico Da tristeza honestamente Que tenga que llegar a eso O sea que una mujer violada Puede quedar sumamente bien tiene, O sea un médico Un, un experto tiene que sentarla Analizarle y decir No no está mal mala violaron Pero ella está pura vida ya puede tener el bebé Más Bueno ¿Por qué la...? Es otro tema que hay que desarrollar, lo cual también prometo hacer un, un podcast entero dedicado al por qué debemos todos apoyar el, el aborto. En fin, bueno, por qué es buena esta norma técnica. Simple. Salva la vida y la salud mental de las mujeres. Sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué se politizó tanto este tema? Y aquí esto es lo que estuve pensando durante toda la semana. Eh, y entonces hablan, bueno, porque hay razones políticas, hay gente en ciertos partidos evangélicos, cristianos, hay otros que, derechistas que eh, buscan este, apaciguar a su masa de trogloditas seguidores y entonces decidieron tratar de entorpecer que esta norma técnica sea firmada, o por lo menos se ponga en papel. Pero yo creo que va más allá de razones políticas simples y actuales. La politiquería en nuestros países latinoamericanos, esto no es solo de Costa Rica, es algo de todos los días, es algo muy normal. El agarrar cualquier tipo de tema, que un político se dé cuenta que le calienta la sangre a sus seguidores, lo van a hacer, siempre lo han hecho. No se necesita tener un político sumamente comprometido con un tema en específico, con razones morales, éticas y religiosas profundas para hacer un desmadre en nuestros órganos legislativos. No, no lo necesitamos. Eso siempre, siempre ha ocurrido. Que, no sé, vean en Estados Unidos, en Estados Unidos, aunque todo eh, todos los datos eh, apuntan a que la eh, migración de ilegales en Estados Unidos les da más este, beneficios positivos económicos a la economía norteamericana aún así Trump y toda su bola de, de momias se han dado cuenta que gran parte, no toda, gran parte de sus seguidores son una bola de racistas desgraciados y que quieren ver cómo tratan como mierda a toda la gente de color café, a todo latino que no se parezca a ellos Entonces utilizan Lo de la, lo de la muralla lo, perdón, lo del muro Lo de vetar la entrada De musulmanes Porque hey, son musulmanes Obviamente todos son terroristas eh, Apoyan cosas como tener cárceles Para niños eh, Separar familias Muchos de esos hijoputas Políticos gringos honestamente No tienen ningún problema Con ninguno de esos inmigrantes Pero saben que al jugar, al aperar al racismo de sus bases, eso les, les garantiza eh, votos en las próximas elecciones, ah, igual en este país, igual en este país, sin embargo como les digo yo creo que va más a profundidad de eso y no es algo solo de Costa Rica creo que hemos sido muy complacientes y me refiero a hemos, me refiero a, a la izquierda latinoamericana me refiero a todo toda persona que no es de izquierda, pero que se considera progresista y que respeta los derechos humanos, siento que hemos sido muy blandengues con la derecha, con los conservadores, con los religiosos, de, por lo menos de este país. ¿Por qué? Porque, se los pongo así, porque hemos dejado... Que los niños se sienten en la mesa de los adultos y que sus opiniones también sean escuchadas. Yo tengo niños y a mí me encanta escuchar alma, decir tonteras. Pero cuando los adultos se sienten y están hablando de cosas un poquito más, más interesantes o importantes, eh, temas que los niños no manejan. Porque los niños manejan otro tipo de temas. Y lamentablemente en este país hemos tomado a los evangélicos, eh, politiqueros, eh, los hemos dejado sentarse en la mesa de discusión de los adultos. No me refiero, no estoy diciendo que hay que prohibirles jamás llegar a cargos este, legislativos o, o cualquier tipo de cargo alto de nuestro gobierno, porque vivimos dentro de una democracia y parte de esa democracia es tener que lidiar con el voto popular que puede llevar a esta gente a cargos importantes. Sin embargo, sí siento que hacemos esfuerzos sobrehumanos para acomodarnos a argumentaciones estúpidas, argumentaciones llenas de odio, llenas de envidia, eh, basadas en la ignorancia y el oportunismo. Como por ejemplo, el politizar... Un hecho, eh, una norma, o sea, pasos de qué es lo que hay que hacer cuando el bebé eh, va a morir y está poniendo en riesgo la vida de la mujer y su salud mental, porque una mujer queda destrozada cuando sabe que su hijo va a morir. No hay que ser inteligente para saber eso, pero esta gente va más allá a veces de ese espectro que uno espera que tengan. Este tema, como lo dice hasta en el mismo, en el mismo título, es... Es una discusión técnica que tienen que haber tenido simplemente médicos con respecto a cuáles son los pasos que hay que seguir para salvarle la vida a una mujer. El error que cometimos fue permitirle a gente a, a la derecha, a los conservadores y a los religiosos, al sentarse a la mesa y al tomar en cuenta cosas como porque Dios en la Biblia dice, ahí cometimos el primer error, dejando, tratando de explicarle a esa gente por qué. Esta norma técnica es algo bueno porque es imposible rebajar este tema a un nivel tan sencillo como para alguien que cree que hay un viejito barbudo en el cielo mirándolo todo, pueda comprender el por qué es esto necesario. Ahí ya perdimos de entrada. Es como empezar a jugarle a un niño al explicarle los porqués. Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentado con uno de esos carajillos insoportables, ¿Quién uno le dice eh, es de noche, ¿y por qué? ¿y por qué no está el sol? ¿y por qué? porque es que el sol gira entonces en este momento está en otro lado del planeta ¿y por qué? ustedes saben que al tercer, cuarto, ¿por qué? no hay forma de que el ma llegue un momento y diga, ah, no, tenés razón, él va a seguir en el por qué ¿por qué? <ríe> porque no está haciendo preguntas para entender Tal vez las primeras sí, el resto son simplemente para joderle a uno la vida o para ver hasta dónde es capaz de llevarlo a uno con porqués. Y si ustedes han hecho ese ejercicio con un niño, se dan cuenta que ustedes siempre van a perder. Por más profundo que sea su conocimiento con respecto a algo, siempre van a perder. Y eso hicimos con los evangélicos, eso hicimos con restauración, eso hicimos con la gente del PUS, que eso hicimos con algunos curas de la iglesia católica... Que hablen, está bien que hablen, que digan, todo, pero no nos acomodemos, no nos rebajemos a tratar de explicarle a esta gente por qué una norma técnica, por qué pasos básicos para salvarle la vida a alguien son importantes. No perdamos el tiempo. Es explicarle a un gato por qué hay que bañarlo. Usted va a salir aluñado nada más. Es lo único que el gato va a entender. Y ese es un problema que tenemos en todas partes. Como les digo, no estoy diciendo que hay que vetar a los conservadores o a la gente o a los evangélicos de cargos altos del gobierno. No, pero tienen que entender que hay temas en los cuales tienen que venir preparados y hablando cosas serias. No podemos permitir que atropellen absolutamente los derechos de todo mundo, porque en un libro que se escribió en teoría hace como 1800 años, dice ciertas cosas. Gente, es ridículo entrar a cualquier tipo de discusión con una argumentación basada en un texto que ni siquiera se sabe si es real o no, carajo. En fin, esto ha pasado en todas partes. Eh, por lo menos lo veo, por ejemplo, en redes sociales cuando... Eh, Pasó también con esto, un ejemplo claro es por ejemplo lo del el baile este, o la canción esta que creo que fue en Chile, empezó en Argentina, no, no estoy seguro, de grupos feministas cantando sobre ahí va el violador que la canción dice eh, el cántico, que no es culpa mía ni, porque yo, ni por cómo vestía ni por dónde andaba, sino que el violador eres tú. Obviamente para una persona con algo de capacidad de, de interpretación de las cosas que están ocurriendo es una canción eh, respondiéndole a toda la gente que busca victimizar por segunda vez a víctimas de violación. Es así de sencillo, no está diciendo que todos los hombres son violadores, pero como la canción dice el violador eres tú, entonces nuestros conservadores les explota la cabeza, y dicen sí, claro, se está refiriendo a mí, porque son niños, porque son infantes que todavía no comprenden argumentos complejos y estamos rebajándonos entrar, vean, venga, les vamos a explicar o el simple hecho de que usted tratando de discutir con algún compa o con algún familiar empiece a pues, bueno tener razón en ciertas varas, pero no hay veces que hay veces que, por ejemplo esta gente que dice que el feminismo es lo mismo que el nazismo gente, no vale la pena discutir con ellos y yo les juro que cuesta mucho que un compa o que un amigo le diga mo, sos un idiota o sea, en este tema sos un idiota. Le dete alguito. Deja de hacer el ridículo en público. ¿Cómo las feministas van a hacer lo mismo que el nazismo? No seas tan idiota. O sea, por favor, gente. Y les digo, o sea, yo sé, este podcast es puro hígado. Pero bueno, tiene algo diferente. Lo que me da miedo es que en cada discusión sobre cualquier cosa permitimos... Que gente sin la capacidad intelectual o el conocimiento mínimo histórico sobre cualquier tema, no solamente de su opinión, eso no hay problema, que la den. Los idiotas tienen derecho a hablar también, carajo, es cierto. Yo a veces en muchos temas soy un idiota y ahí estoy dando mi opinión. El punto es que nuestros medios y nuestros políticos les están dando plataformas gigantescas a esta bola de idiotas para hacer sonar su argumento como algo lógico que tiene que ser tomado en cuenta cuando no tiene que ser, por ejemplo la opinión de los curas católicos con respecto a métodos anticonceptivos no le importa a nadie ¿por qué? porque estos son maes que no saben coger bueno, niños, porque pedófilos son no todos obviamente eso sí es estúpido. Es ver a la iglesia católica hablando sobre cómo las mujeres tienen que dar a luz. Estos son madres que están prohibidos tener hijos. Y ya para ir... O sea, yo creo que lo más importante de todo esto, con respecto a esto de, del debate con, con la derecha. Eh... Habría que definir qué es derecha, ¿verdad? Obviamente Pero en este, en, en este contexto me estoy Refiriendo específicamente a, a fanáticos religiosos En este país lo vemos, lo sufrimos Con los evangélicos y con los católicos Que les ha dado por luchar por Quien es más fanático, más retrógrado Y más Más vergüenza ajena eh, Pero es un mismo problema Que se presenta en otros países con musulmanes Extremistas, con judíos extremistas Hasta con budistas extremistas suele pasar porque hasta los budistas han tenido guerrillas, nada más búsquenlo por ahí y se van a dar cuenta no son tan no son tan, tan suavecitos los maes como algunos piensan en fin este problema siento yo que ha ocurrido por eso porque al tratar de darle una voz a todos, al tratar de incluir minorías que han sido excluidas por generaciones eh, indígenas mujeres eh, negros extranjeros, chinos, eh, gente con discapacidades, eh, no sé si se dice discapacidad, no sé si el término ha cambiado, eh, siento que al tratar al tratar de incluir a estas poblaciones que han sido históricamente discriminadas, eh, le hemos dado cabida también a esta bola de conservadores de cerebrados dentro de nuestro debate político y social y nos está afectando seriamente. Nos está afectando seriamente porque es gente retrógrada, gente que está buscando su beneficio propio por sus sentimientos y quiere que nuestra sociedad se guíe basado en lo que ellos creen, no en lo que es positivo para todos los demás. Y un estado no puede desarrollarse, no puede salir adelante, no puede crecer si uno estamos tan divididos en cosas tan básicas y tan sencillas como cuando hay que salvarle la vida a una mujer. Es triste que hayamos llegado al punto en el cual tengamos que discutir esto, porque eso es lo que estábamos discutiendo con la norma técnica. Y segundo a mí, honestamente, viendo todo este debate, yo tenía, yo solía tener la, la opinión con respecto al aborto, que era el único punto que tenían ciertos conservadores con los cuales había que sí tener eh, mucho cuidado a la hora de sentarse a tener un debate porque es un debate muy moral, porque se está hablando de la vida de la de la vida de un futuro ser humano. Eh, y era muy difícil simplemente llegar y decir sí o no al aborto. Al principio pensaba yo así. Pero con el paso del tiempo, con el paso de ver esto y determinando quién tiene los derechos, honestamente, más, eh, pasé de... No apoyar el aborto a la libre por miedo al significado que tiene eso para nuestra sociedad eh, o porque para mí no sería algo este, aceptable. Me refiero a la libre porque yo siempre he creído y apoyado en el aborto, eh, obviamente en casos en el cual pone en riesgo la vida de la mujer, el aborto en caso de violación, cualquier este momento en el cual se dio una violación del aborto. Aborto en menores de edad que simplemente no quieran tener ese hijo. Eh, aborto en personas con serios problemas eh, mentales que claramente no van a poder este sostener eh, a ese niño o que lo van a someter a abusos increíbles. Digamos, esa fue mi base. Yo al principio nada más creía en eso, pero el aborto porque sí, una mujer saludable, de una buena... Eh, de un buen estrato social, con buena plata, sin ningún antecedente psicológico o psiquiátrico, diga no, simplemente no quiere tener el hijo. Yo creía que eso no se debía permitir, pero ya cambié, ya cambié de parecer Ahora, honestamente, creo que en este país eh, tenemos que luchar por darle a las mujeres, eh, no por darle, por devolverle a las mujeres el derecho que tienen de decidir si dan o no dan vida. Ellas son las que les llevan el vientre. Ellas son las que, según la mayoría de estadísticas, son las que crían a todos esos carajillos. Yo creo que ellas tienen, hay que devolverles el derecho de si a ellas les da la gana o no, tener un hijo. Así de sencillo. O sea, yo apoyo el aborto de cualquier mujer que quede embarazada y que diga, no, no quiero tener un hijo. ¿Por qué? Porque no me da la gana tener este hijo. Lo apoyo. Y la ley no debería prohibirle eso a ninguna mujer, porque ese es su derecho, porque es ella la que está creando esa vida. Y los hombres que son, bueno, dime, nosotros ponemos nuestra parte. Sí, es cierto, ponemos nuestra parte. Muy bien, pero tenemos que entender que en ciertos temas es más importante en este tema. La mujer, la que tiene más derechos en este tema es la mujer. Punto, señores. Igual yo podría en este momento empezar a tirarles todo el montón de ejemplos en países desarrollados en los cuales el aborto, todo tipo de aborto es completamente legal. Y eso no ha aumentado la tasa normal de abortos que siempre había en esos países. Para nada. No lo ha aumentado porque el aborto no es una decisión que se toma a la ligera. Claro, si usted pasa yendo a la iglesia, dando golpes, golpes, dando gol, dándose golpes de pecho este, y cree y está convencido que la Biblia es literalmente palabra de Dios y todo lo que yo le estoy diciendo a usted es simplemente un pecado. Pero yo no tengo por qué sentarme a debatir con usted esto, porque usted no es una persona razonable ni lógica ni empática. ¿Por qué? Usted tiene derecho a decir las idioteces que usted quiera. Perfecto pero yo no tengo por qué darle a usted un espacio para decir esas idioteses. Lo que digo es, la próxima vez que veamos esos comentarios idiotas con respecto a oponerse al aborto, a oponerse a los derechos de las mujeres, a calificar a las feministas como feminazis, gente, o los ignoran o los confrontan como son. Agarren algo del libro eh, conservador de cómo manejar estas situaciones. Díganle las cosas por su nombre. Yo no sé si escucharon los gringos como, los, los conservadores gringos como insistían en llamar al terrorismo por su nombre. Terrorismo islámico. ¿Por qué? Porque es, de, porque es islamista. Es, o sea, son musulmanes. Hay, hay que insistir en que es islamismo, islamismo terrorista. Hay que decirlo. Esa era, digamos, la estrategia eh, conservadora. Hagamos lo mismo acá. Llamémoslo por sus nombres. Los evangélicos que tratan de bloquear el derecho de las mujeres a vivir son unos idiotas son los idiotas infantiles ridículos y llamémoslos por su nombre, llamémoslos idiotas o los ignoramos o los llamamos por su nombre y les decimos que son unos idiotas. Dejemos de aceptar a los niños en la mesa de adultos porque tenemos un serio, ya los dejamos entrar, ya los tenemos ahí sentados y ahora creen que pueden dar su opinión con respecto. Ustedes ven a todos estos evangélicos que tenemos en la asamblea legislativa. Todos creen que ellos saben de todo y pueden dar su opinión sobre todo. Sin importarles en cómo afecten al país. Gente, si queremos sacar al país adelante no podemos permitir que este tipo de personas... Siga manejando el discurso Ya vemos por ejemplo Yo no sé si vieron la portada Del papel higiénico este Que se hace llamar Periódico La Extra Que sacó en letras rojas gigantes Que se había vuelto a restituir la, la pena de muerte en el país Díganme si no Es una basura de medio Por favor gente Vea Si usted trabaja en La Extra Renuncie Búsquese sí, un trabajo decente, un trabajo que sí ayude a esta sociedad, Mae. O sea, hay gente buena en la extra, por supuesto, Mae. Había gente muy buena dentro, de, dentro del Hitler Youth en 1935 y 1940 en Alemania. Había gente muy buena que simplemente seguía órdenes. Pero eventualmente llega un momento donde hace Mae, yo creo que estamos haciéndole. Y no es tan grave, obviamente, como ser un nazi en Alemania. No, no nadie, nadie los va a matar por renunciar a la extra. Pero, gente, yo entiendo que conseguir un trabajo hoy en día es algo... pues, Madre, se ha, vuelto, se ha vuelto difícil conseguir un brete. Y más en comunicación, cuando uno se gradúa y se da cuenta que todo el mundo le dio por estudiar periodismo, porque es la vara más fácil que hay. Uno se da cuenta de lo difícil y lo peleado que es entrar en estos medios. Madre, pero la extra le hace un daño serio a este país. No solamente al país, sino a ustedes. Ustedes que trabajan en la extra. Ven estos titulares, ven las fotografías de niños, de mujeres, de hombres decapitados, despedazados en accidentes de tránsito. Y eso es lo que publican. Gente, renuncien a la extra. Por favor. O sea, debería darles vergüenza. O en su, o sea, re, salgan de ahí y no pongan en su currículum que trabajaron para la extra. Si yo tuviera una empresa, yo no contrataría a usted si a la extra. honestamente, no. Porque qué calidad, no solamente de comunicador, sino de ser humano, puede trabajar en un medio que publica tales cosas. En fin, como les pues digo, un ejemplo que quería darles rápidamente es ver cómo los medios de comunicación, hasta los medios serios que apoyan una norma técnica como esta, eh, se prestaron para este jueguito, por ejemplo, de llamar eh, a la norma técnica este aborto impune o sea aborto impune eso quiere decir que existe el aborto castigado lo que quiere decir que estamos ratificando que el aborto debe ser este, castigado en este país es jugar, continuar este juego de criminalizar el aborto no, no jueguen a esas cosas dejen de utilizar el lenguaje que está utilizando la derecha para atacar los derechos de las personas ignoremos lo que dicen los gringos los talking points que tienen los evangélicos los católicos y la derecha en este país que se vayan a su rayo católico a escuchar sus pendejadas que les da la gana, está bien, perfecto que sintonicen solo AM que está lleno de fanáticos hablando de idiotas todo el día, está bien pero cuando lleguen a niveles serios a medios serios, a lugares como la asamblea legislativa pongámosle nosotros como población pongámosles un alto hagámosles saber que son los idiotas que no podemos contar con la opinión de gente que no tiene en mente el beneficio de la mayoría sino simplemente están buscando el beneficio de individuos que van a afectar eventualmente a toda la globalidad de nuestra población bueno, dije que estaba era corta y ya seguí hablando y hablando y hablando en fin, gente los dejo con este con este consejo que he tratado yo de mantener porque yo al principio también en mis en mis en mis veintes en mis mozos veintes cuando empezaban pero en mis mozos veintes era MySpace y high five <ríe> aquí en Costa Rica y pasé por mi etapa eh, como diría mi mamá asqueroso en el cual ponía trataba de hacer comentarios sobre todo me cagaba en todo el mundo todo era yo, yo pasé por una etapa de que todo era una conspiración Illuminati, sí, pasé por esa época lamentablemente con mucha vergüenza, aprendí mucho, es fascinante ese mundo, pero uno crece, gracias a Dios uno crece de esas etapas. En esa época yo publicaba mucha tontera y mucha gente simplemente me eliminó de sus redes sociales por eso mismo, porque era el tipo de cretino que yo creía que mi opinión con respecto a todo tema era algo que todo mundo debería escuchar, entonces me ponía a, a, a decir y yo todo el tiempo. Aprendí con el tiempo. Sin embargo, como les digo, hemos visto que nos hemos vuelto muy complacientes. Nos hemos vuelto. Yo no sé si les ha pasado ya para cerrar. Que están en una fiesta y tienen a su compa el cretinazo y empieza a decir, eh, no sé, hacer bromas sobre violaciones. Durísimo. Y solo él se cague la risa. Y los otros que son compas de madre tienen una, una risita nerviosa, pero nadie le dice nada. Él sigue hablando. Y si él, o sea, en, el, en, en la cabeza de él el contar chistes de violaciones, está bien porque nadie le está diciendo que no. Y siento que eso nos ha, nos ha hecho falta como sociedad. El poner a los evangélicos, a los católicos, a los conservadores en este país y simplemente dejarlos que hablen porque es su libertad, pero hacerles saber, no, está mal. Ese no es ni un lenguaje, ni una forma decente de afrontar una sociedad. Los dejo con esto. Como les digo, voy a ver si me consigo un par de personas. A ver si tra me traigo un par de compas para hablar de, la de las mejores y peores cosas que pasaron en 2019. Algo más entretenido, tal vez con un par de birritas para suavizar la jugada. Le hacemos toque larga. Eh, ya saben, mientras tanto, ahí están redes sociales. Síganos por ahí. Si les escuador esta vara. Eh, Compártanlo. Recuerden Gelbete. el BT no es solamente programas eh, eh, de un monólogo <ríe> Como este, no, la mayoría son, eh, son bastante Bastante estudiados Con muchos datos muy informativos Así que si les gustó este, les llamó más o menos la atención Métanse ahí en la página leviatampodcast.com, métanse ahí Métanse en la sección de Helvete y van a poder ver todos los programas que tenemos Sobre diversos temas muy bien estudiados Para que se puedan informar un poquito más Y si tienen recomendaciones, ya saben eh, Métanse a la página, allá hay una parte de contacto Por el mismo Facebook este, Me pueden contactar le voy a podcast en la página y por ahí me mandan no sé, una solicitud, si les si les interesa por ejemplo hasta si les interesa algún tema en específico que tratara mándenme por ahí cuál es su idea ya más o menos estoy desarrollando todo lo que es un, un temario para el próximo año y, la, y la, el tipo de gente que quiero traer para el programa para tener como les había contado muchísimas más entrevistas y que esta vara no sea solo yo eh, bueno gente, espero que la, que la hayan pasado bien, Para no coman mucho tamal que después de enero les, nos va a agarrar gorriado, madre. Yo creo que estoy comiendo demasiado cake en Navidad. Que no me gustaba, pero esta vez como que sí me gustó. No está bien. <risa> pero bueno, gente. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Puraya. <música>